0: Ich nehme euch mit auf eine kleine Reise auf die Philippinen. Und das heißt guten Morgen und ja, soll uns ein bisschen einstimmen auf diesen Morgen, aber auch für die, die heute Mittag mit dabei sind. Genau, mich freut es total. Jetzt seit vier Jahren bin ich endlich mal wieder in Deutschland. Das war nicht alles so geplant. Ich wollte während der Pandemie immer mal wieder kommen aber ich hätte nicht wieder zurück auf die Philippinen einreisen können. Und so hat es jetzt vier Jahre gedauert, bis ich jetzt wieder hier war. Man merkt es auch an meinem, an meinem Deutsch. Ich habe jetzt vier Jahre kein Deutsch mehr gesprochen und merke, so ein paar Wörter fehlen mir einfach immer wieder. Letzte Woche war ich in Bremen und habe Laugenweckler bestellt und die wussten gar nicht, was mit mir anfangen. Und dann habe ich nochmal auf Hochdeutsch gesagt, Laugenwecken. Und das haben sie immer noch nicht verstanden. Brötchen sind es ja in Norddeutschland. Und hier sind wir, glaube ich, in Bayern, da sind es dann Semmel. Genau, also die deutsche Sprache. Also genau, ich hoffe, wir kommen gemeinsam durch den Gottesdienst und ihr versteht alles von meinem Deutsch. Aber genau, ich bin total verbunden mit der Friedenskirche und das finde ich total genial, dass wir ja gemeinsam quasi äh, in dem Dienst auf den Philippinen sein können. Ich vor Ort aber, ihr als Gemeinde, in so, auf so viele Arten und Weisen, wie ihr verbunden seid mit unserer Arbeit. Viele, die gebetet haben, jetzt gerade im Dezember, als bei uns der schwere Taifun war, viele haben wirklich gebetet und mitgefiebert. Über drei Monate waren wir ohne Strom und ohne Wasser. Und das war auch für uns eine ganz neue Situation. Aber auch mit der Hilfe von vielen von hier, durch Gebet, aber auch durch finanzielle Hilfe konnten wir in den letzten Monaten 517 Häuser wieder aufbauen, nachdem vor allem auf kleinen Inseln ja kein einziges Haus mehr stehen geblieben ist nach dem Taifun. Und so freut es mich, dass wir einfach eins sein können, auch wenn ich viele von euch nicht kenne, können wir doch verbunden sein im Herrn und eins sein. Und genau, ich möchte jetzt keinen Vortrag über die Philippinen machen, der kommt heute Mittag, aber ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte, von einem Straßenjungen auf den Philippinen. Wir arbeiten mit Straßenkindern, wir haben ein Kinderheim mit über 100 Kindern, wir haben eine eigene Schule, Grund- und Realschule für Straßenkinder und wir haben so Essensausgaben. Da fahren wir jeden Tag auf die Straße zu den Straßenkindern und machen quasi einen Kindergottesdienst mit Straßenkinder auf der Straße. Und dort erreichen wir so zwei bis 300 Straßenkinder pro Tag und am Ende gibt es immer noch eine warme, gesunde Mahlzeit, oft die einzigste warme Mahlzeit in der Woche für diese Kinder. Und der kleine John John, ihr seht ihn hier neben mir, der kleine John John ist einer von diesen Straßenjungen und er war mit seinen drei Brüdern bei dieser Essensausgabe in diesem Kindergottesdienst und ja, wir wollen nicht einfach nur Programm für diese Kinder machen, sondern unser, unser Slogan heißt Transforming Lives. Lebens, Leben verändern und das mit der Kraft Gottes, lebensverändernde Kraft. Und das ist unsere Vision für diese Kinder. Wir wollen nicht einfach nur eine, best, bessere, eine bessere Zukunft für diese Kinder, sondern wir wollen, dass sie auch in stürmischen Zeiten standhaft im Leben stehen, im Glauben stehen. Und diese kleine John John und seine drei Brüder, waren bei dieser Essensausgabe mit dabei und wir haben sie kennengelernt. Sie waren total unterernährt und wir haben gemerkt, dass sie keinen Vater, keine Mutter haben. Und ja, sie waren dann echt äh, lebensbedrohlich unterernährt und wir haben sie aufgenommen in unser Kinderheim und haben dann auch immer mehr von ihrer Geschichte mitbekommen. Die vier Brüder wurden von ihrem Vater so verprügelt, dass sie gesagt haben, sie suchen lieber selber einen Weg auf der Straße. Sie waren so von, von sechs bis neun bis zehn Jahre ungefähr in dem Alter, die vier Brüder. Und es war nicht die, die, die Prügel von dem Vater, die sie dann letztendlich auf die Straße gezwungen hat, sondern es waren die verletzenden Worte, die der Vater ausgesprochen hat. Ich hasse euch, ich brauche euch nicht, ihr seid mir nur eine Last, ich kann euch gar nicht versorgen, ihr kostet zu viel Geld. All diese Dinge, die der Vater ausgesprochen hat, Tag für Tag für Tag. Und so sind diese vier Jungs auf die Straße gegangen, in der Hoffnung, ein besseres Leben zu finden. Aber das Leben auf der Straße ist alles andere als ein besseres Leben. Dort überlebt der Stärkere und ja, oft führt der Weg eigentlich in Drogenverkauf oder Drogensucht, und vieles, vieles mehr. Stehlen geh gehört zur äh, Tagesordnung, einfach weil sie ums Überleben kämpfen. Und diese vier Jungs waren dann bei uns im Kinderheim. Und wir haben von ihnen gehört, dass sie eigentlich nur groß und stark werden wollen, um ihren Vater dann umzubringen. Das war die Lebensmotivation dieser vier Brüder. Und das war nicht nur für eine Woche oder für ein paar Tage, sondern über Jahre hinweg haben sie sogar Listen geschrieben, wie sie ihren Vater umbringen wollen, auf welche Art und Weise. Heute sind die vier Jungs groß und stark und es hätte für den Vater nicht gut ausgesehen, hätten sie mit denen Plänen durchgezogen. Sie sind für Filipinos wirklich sehr groß, um meine Größe oder noch größer. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in ja, die Lebensveränderung, die Gott geschenkt hat. Und zu der Geschichte hinzu möchte ich uns auch mit hineinnehmen in eine Geschichte aus der Bibel. Und ich hoffe mir für den Gottesdienst, dass, wenn auch in unserem Leben Dinge sind, die uns zurückhalten, das können Lügen sein, die vielleicht jemand über uns ausgesprochen hat, das können Schubladen sein, in die wir gesteckt werden von anderen, manchmal stecken wir uns selber in so Schubladen, oder einfach so Etikette, die uns aufgedrückt werden, so Lügen, des Lebens und mein Wunsch ist, dass wir heute lernen, wie wir diese Lügen des Lebens überwinden können, weil ich glaube, jeder von uns steckt, äh, kämpft mit solchen Lügen des Lebens. Ich möchte uns mit hineinnehmen in die Geschichte von der Rahab. Die Rahab ist uns vermutlich alle bekannt, aber vor allem kennen wir sie als die Prostituierte Rahab und ich möchte Kürz, dass wir den ersten Vers lesen, Josua 2, Vers 1, da hören wir von der Rahab ganz kurzen Hintergrund, der Mose ist gerade verstorben und Josua hat die Leitung übernommen und will jetzt das Volk Israel äh, über den Jordan führen und er hat das Volk Israel aufgefordert, bereit zu sein. Und er schickt zwei Spione los und hier steigen wir ein in die Geschichte Josua 2, Vers 1. Die Israeliten lagerten zu dieser Zeit in der Gegend von Schittim. Von dort schickte Josua, der Sohn von nun heimlich, zwei Männer los. Sie sollten das vor ihnen liegende Land auskundschaften, besonders die Stadt Jericho. Die beiden machten sich auf den Weg und erreichten gegen Abend die Stadt. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kamen sie in das Haus einer Prostituierten namens Rahab. Ja, bevor wir den Namen von ihr kennenlernen, bevor wir was von der Person erfahren, hören wir, dass sie eine Prostituierte ist. Das ist eine Schublade, in der diese Frau lebt. Und oft überlesen wir das einfach so schnell, ohne wirklich zu verstehen, was es heißt, für diese Frau eine Prostituierte zu sein. Und wenn ich jetzt sage, ich kenne mich mit Prostituierten ganz gut aus, denkt jetzt jeder gleich was falsch und steckt mich auch in eine Schublade, aber ich habe in Kambodscha für einige Monate, sieben Monate mit einer Organisation gearbeitet im Bereich Menschenhandel. Und wir waren dort in den Rotlichtvierteln, haben dort versucht eine Anlaufstelle zu sein für Prostituierte, aber auch besonders für Männer, die auf der Suche nach Prostituierten waren. Und so haben wir viele Gespräche Nacht für Nacht für Nacht äh, gesprochen. Und wir waren dort bei einer Organisation, die heißt 146. Und die Organisation heißt so, weil diese Organisation hat mal eine Rettungsaktion durchgeführt in, in Kambodscha und da wurden die Frauen präsentiert, auch Kinder präsentiert, nicht mit einem Namen, sondern mit einer Nummer. Und da war ein Mädchen, die hieß 146 oder dieses Etikett haben sie ihr aufgedrückt. Und alle dieser Frauen, die präsentiert wurden, hatten man richtig im im Gesicht gesehen, dass die den Kampf aufgegeben haben. Bis auf diese eine, das eine Mädchen 146, die hatte noch einen richtigen Kampf, die hatte noch Hoffnung in ihren Augen. Und so hat die Organisation gesagt, wir wollen diese Hoffnung weiterleben für diese Prostituierte. Aber diese Prostituierten, die werden behandelt wie Gegenstände. Und oft fühlen sie sich selber auch die Gegenstände und sagen, das ist das Einzige, was ich in meinem Leben erreichen kann. Das ist alles, für was ich gut bin. Das sind so die Dinge, die die Prostituierten über sich selber gesagt haben. Und das kommt nicht von sich selber, sondern das haben viele über sie ausgesprochen. Das sind die Vorurteile gegenüber Prostituierten und das ist die Schublade, in der die Prostituierten in Kambodscha gelebt haben, mit den Vorurteilen, denen sie gekämpft haben. Und so glaube ich auch die Rahab hatte, mit diesen Vorurteilen zu kämpfen. Das ist alles, für was du gut bist. Und wisst ihr, das ist eine, eine Schwachheit, die wir Menschen haben. Dass wir oft in Vor Vorurteilen äh, leben, gegenüber uns selbst, aber auch gegenüber anderen. Lügen des Lebens, die wir selber auch über uns glauben und wo wir andere schnell in Schubladen stecken. Und... Ja, wir, wir, wir hören das in der Geschichte, wo, wo Samuel fast den falschen König gesalbt hat, weil er sich den Starken rausgesucht hat als, als König und Gott sagte, nee, der Mensch sieht, was vor Augen ist, ich aber siehe das Herz an. Für Gott zählt nicht die, die Umstände, in denen wir leben, das Äußere, wie wir vielleicht aussehen. Und auch die Straßenkinder kämpfen mit solchen Vorurteilen und mit solchen Lügen des Lebens straßenkinder werden oft als dreckig bezeichnet als äh, nervig und die, 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 äh, die stehlen doch nur und ja so kämpfen sie mit vielen vorurteilen auch die rahab hat mit diesen dingen gekämpft und es mag es sein dass sie eine prostituierte war aber oft werden personen dann einfach abgeschrieben und ja, ich selber war auf den Philippinen, als ich angekommen bin, wurde ich Kuya Opao genannt. Das heißt Glatzkopf. Weil als ich das erste Mal dort war, hatte ich eine Glatze, da habe ich mir die Haare abrasiert. Und sie nannten mich Kuya Opao. Das heißt Bruder Glatzkopf. Und bis heute werde ich von vielen noch so genannt, obwohl ich keine Glatze mehr habe. Und wisst ihr so, so begleiten uns teilweise Etikettenschubladen oder Vorurteile. So Lügen des Lebens können uns teilweise unser Leben lang begleiten und auch zurückhalten. Und wir wollen jetzt in die Geschichte von der Rahab schauen, wie konnte sie die Lügen des Lebens überwinden? Wie konnte sie über diese Vorurteile, über diese Dinge, die andere über sie ausgesagt haben oder vielleicht sie selber auch von sich glaubte, wie konnte sie diese Lügen überwinden? Und dann auch, wie können wir Lügen in unserem Leben überwinden? Dinge, die vielleicht über uns ausgesprochen wurden oder werden bis heute, oder die wir vielleicht selbst von uns glauben. Und die Rahab, die, zwei, die beiden Männer, die beiden Spione waren nun bei der Rahab und der König hat da, hat da mitbekommen, dass da zwei Spione sind und er hat sofort die Soldaten losgeschickt. Und sie kommen zu der Rahab und sagen, hast du die, die, Soldaten waren, äh, die Spione waren bei dir, sind die noch bei dir, hast du die gesehen? Und sie schickt sie in die falsche Richtung, obwohl sie hat die Männer versteckt die beiden Spione, und schickt die Soldaten raus in die Wüste. Sie riskiert ihr Leben für zwei Unbekannte. Und das ist ganz komisch eigentlich. Weil sie hat doch selber von sich auch geglaubt, ich bin nur eine Prostituierte, das ist alles, für was ich gut bin. Aber wie, konnte es, wie hat sie so anders reagiert? Und da wollen wir reinschauen, denn sie konnte die Lügen des Lebens überwinden, und da wollen wir schauen, wie sie das geschafft hat. Und wir springen jetzt zu Vers 10. Sie hat die Soldaten in die falsche Richtung geschickt und kommt jetzt wieder zu den zwei Spionen und spricht mit denen. In Vers 10 hören wir, da sagt die Rahab, wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Wir wissen auch, was ihr mit den Amorittern und ihren Königen Sihon und Og auf der anderen Jordanseite gemacht habt. Ihr habt sie völlig vernichtet. Diese Rahab hat nun also von diesem Gott gehört und die Wunder, die er getan hat, die schon 40 Jahre zurücklagen, hat sie von diesen Wundern gehört. Und das ist für mich der erste Schritt, um unsere Lebenslügen zu überwinden. Hören wir überhaupt noch von diesem Gott von diesem Gott, der Wunder tut. Rahab hörte von diesem Gott. Vielleicht eher durch Zufall, weil halt die Geschichten erzählt worden sind. Wir heute müssen nicht mehr durch Zufall von diesen Geschichten hören. Wir haben sie oft auch im Handy, auf der Bibel-App. Und wir können jeden Tag davon lesen. Und wenn wir die Lügen des Lebens überwinden wollen, müssen wir die Wahrheit wissen. Sonst würden wir nicht wissen, was Lügen sind. Der erste Schritt, was die Rahab getan hat, Sie hat von diesem Gott gehört. Jetzt ist der zweite Schritt aber noch viel wichtiger. Und davon lesen wir in Vers 11. Da sagt sie, als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Rahab hat nicht nur von diesen Wundern gehört, sondern sie fing an, diese Wunder zu glauben. Und sie hat es ausgesprochen, sie hat gesagt, ja, dieser Gott, von dem ich gehört habe, das ist der wahre Gott im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, das ist der zweite und wichtige Schritt, wie wir die Lügen des Lebens überwinden wollen. Und wir benutzen oft eine Bibelstelle in Römer 12, Vers 2, wo wir versuchen, unseren Straßenkinder, wie dem John John, ihm zu erklären wie sie die Lügen des Lebens überwinden können. Diese tausende Dinge, die ihr Vater Tag für Tag über sie ausgesprochen hat, diese Lügen, wie können sie diese Lügen überwinden? Und wir nehmen den Römer 12, Vers 2 oft als ein Beispiel. Ich lese ihn kurz vor. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Dieser erste Teil von Römer 12, Vers 2 spricht von dieser lebensverändernden Kraft Gottes. Und wenn wir zu einem Straßenkinder den Vers vorlesen, dann können sie nichts damit anfangen. Gott, der uns verändern möchte, unser Denken neu ausrichten, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Park. Das sieht für uns alle sehr bekannt aus, aber wir nehmen dieses Bild um diesen Vers unseren Straßenkinder beizubringen oder zu erklären. Ihr seht hier einen schönen Park mit schönen Wiesen. Und da sind auch schön, schöne Wege in dem Park. Und wir sagen, das sind die, dieser, dieser zementierte Weg ist, das sind die Maßstäbe dieser Welt, wo jeder auf diesen Wegen läuft. Aber jetzt hat sich irgendjemand entschieden, hier einfach durch das Gras zu laufen und so einen Trampelpfad zu bilden. Und wisst ihr, das erste Mal, wo diese Person da quer durch das Gras gelaufen ist, hat sich da noch gar kein Trampelpfad gebildet. Nicht mal Fußstapfen. Erst ist da einen Tag entlang gelaufen, ein zweiter Tag, selbst nach einer Woche, sieht man dort noch keinen Trampelpfad. Aber je öfter diese Person oder auch mehrere Personen diesen Weg entlang gelaufen sind, hat sich da nach und nach ein Trampelpfad gebildet. Und wir erklären Römer 12, Vers 2 unseren Straßenkindern so und sagen, wisst ihr, in unseren Gedanken ist es ganz ähnlich. In der Welt hören wir ganz viel Schlechtes über uns. Dieser John John hat ganz viel Schlechtes über sich selber gehört von ihrem Vater. Und das sind so die Maßstäbe dieser Welt. Und jetzt wollen wir diesen Straßenkindern die Wahrheit beibringen. Und nehmen sie mit, was die Bibel über sie sagt. Und hören, was Gott über sie denkt. Und wir fangen an, in ihren Gedanken wie so einen neuen Trampelpfad zu bilden, einen neuen Gedankenweg zu gehen. Und wir hören auf, den alten Weg zu gehen. Und wisst ihr, nach einer Woche tut sich da noch nichts. Aber wenn wir Wochen und Wochen, Monate diesen Kindern die Wahrheit aus der Bibel vorlesen und ihnen zeigen, was Gott über sie denkt, dann bildet sich wie ein Trampelpfad. Wisst ihr, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir ein neues Vokabel, äh, Wort lernen, eine andere Sprache? Am Anfang ist es noch wie ein Zungenbrecher, wir können gar nichts damit anfangen. Aber je öfter wir dieses Wort hören, je öfter wir an dieses Wort denken, und was, es, was die Übersetzung heißt, je leichter fällt es uns später, an dieses Wort zu denken. Und genau so passiert es in unserem Gehirn, wenn wir einen neuen Gedankenweg gehen, bildet sich in unserem Gehirn eine Verbindung. Und es fällt uns leichter, diesen Gedanken zu denken. Und so versuchen wir die alten Gedanken, die Maßstäbe dieser Welt, den Kindern den neuen Weg zu zeigen, neuen Trampelpfad zu bilden für diese Kinder. Und so lernen sie von diesem Gott, sie hören von diesem Gott und sie fangen an mit dem neuen Trampelpfad im Gehirn, diese Dinge, wo sie gehört haben, zu glauben. Und genau das hat die Rahab gemacht. Sie hat nicht länger gehört, gesagt, ich bin doch nur eine Prostituierte, ich gebe die Spione jetzt einfach an den König und krieg nur ein bisschen Geld dabei. Nein, sie hat einen neuen Weg gesagt, gemacht, einen neuen Gedankenweg gegangen und hat gesagt, dieser Gott, der Wunder tut, vielleicht kann dieser Gott auch für mich Wunder tun. Sie hat gehört, sie hat geglaubt und die dritte, vielleicht der wichtigste Schritt, Sie hat gehandelt und davon lesen wir im nächsten Vers, im Vers 12. Sie sagt, deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt beim Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch auch das Leben gerettet. Sie hat gehört von diesem Gott, sie hat geglaubt, dass der Gott real ist und sie hat gehandelt, sie hat die Soldaten in die falsche Richtung geschickt. Und erst dann kommt sie zu den Spionen und spricht mit ihnen und handelt nun quasi einen Deal aus. Aber sie hat zuerst gehandelt. Die Spione hätten auch sagen können, du hast sie schon in die falsche Richtung geschickt, dann ist ja alles gut, dann brauchen wir jetzt auch nichts mehr machen. Nein, die, die Rahab hat im Glauben gehandelt. Der dritte Schritt, sie hat gehört, sie hat geglaubt, sie hat gehandelt. Und das macht was mit unserem Leben. Sie hat die Lügen des Lebens, die über ihrem Leben standen, konnte sie überwinden. Und was passiert, wenn wir unsere Lebenslügen überwinden? Wir lesen von der Rahab, was in ihrem Leben passiert ist, als sie ihre Lebenslügen überwinden konnte. Matthäus 1, Vers 5 lesen wir, dass die Rahab die urgroßmutter -Ur 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 von Jesus ist. Sie war Teil des Stammbaumes Jesu. Und von einer Prostituierten, was kann von einer Prostituierten nur Gutes kommen? Jesus selbst kam von, dieser, von diesem Stammbaum. Der zweite Punkt, was passiert, wenn wir die Lügen des Lebens überwinden, wie wir in der Geschichte von der Rahab lesen, sie wurde nicht länger Rahab die Prostituierte genannt. In Jakobus 2, 25 lesen wir von Rahab, der Gerechten. Sie wurde von Gott verändert, mit der lebensverändernden Kraft Gottes. Dritter Punkt, wo wir sehen, was passiert, wenn wir unsere Lebenslügen überwinden. In Hebräer 11 lesen wir von der Rahab und das ist ein ganz besonderes Kapitel. Hier werden die Glaubenshelden aufgezählt, wie Abraham, selbst der Joshua ist nicht aufgezählt hier in diesen Glaubenshelden. Aber die Rahab wird hier erwähnt. Die Rahab für ihren Glauben. Da lesen wir in Hebräer 11, 31 von der Rahab. Wer hätte das gedacht von Rahab der Prostituierten, dass sie einmal in der Bibel als Glaubensheldin steht. Ja, wir sehen oft nur, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Was könnte aus so einem Straßenjungen der nur kommen. Der lebt auf der Straße, der, der stehlt jeden Tag, dass er was zu essen hat, der ist dreckig, der lügt, der ist aggressiv, er will seinen Vater umbringen. Was kann da nur Gutes draus werden? Aber wie in der Geschichte von der Rahab, wenn wir die Lebenslügen unseres, unseres Lebens überwinden, dann kann Gott alles Mögliche mit uns machen. Und ich möchte jetzt die Geschichte zu Ende erzählen, wie es mit dem kleinen John John und seinen Brüdern weiterging. Weil auch hier hören wir von der lebensverändernden Kraft, wie Gott ihr Leben verändert hat und heute sie in seinem Königreich hier auf Erden gebraucht. Die vier Brüder haben ihren Vater nicht umgebracht. Sie sind in unserem Kinderheim aufgewachsen und haben Tag für Tag von diesem Gott gehört. Sie fingen an zu glauben an diesen Gott und fingen an zu handeln. Die Brüder wuchsen auf und haben inzwischen eigene Familien. Ich habe sie vor drei Wochen erst noch gesehen. Sie sind inzwischen alle erwachsen, haben eigene Kinder. Der Jüngste ist Sozialarbeiter. Er hat einige Jahre bei uns im Kinderheim mitgearbeitet als Sozialarbeiter, hat selber in die Straßenkinder investiert. Bis heute arbeitet er jetzt noch im Jugendamt. Der nächste Bruder arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff verdient auch gutes Geld für seine eigene Familie. Der Dritte ist Manager von einem Fünf-Sterne-Hotel bei uns in der Stadt und benutzt so seine Position, auch um von Gott zu erzählen, von Gott, der sein Leben verändert hat. Und ja, vor ein paar Jahren hat uns ein deutscher Geschäftsmann angerufen, der ist kein Christ, aber er war auf einer Geschäftsreise auf den Philippinen und in dem Hotel, wo er gewohnt hat, wo er untergekommen ist, hat ihn einfach so ein so Barkeeper angesprochen und hat ihm seine Geschichte erzählt, wie er mal ein Straßenkind war und wie Gott ihn sein Leben verändert hat. Und dieser Geschäftsmann hat bei uns angerufen, weil er einfach so beeindruckt war von der Geschichte, so ermutigt war von der Geschichte. Er hat gesagt, er weiß nicht, ob er das alles glauben kann, so mit diesem Gott, aber er war einfach so beeindruckt. Und da, der dritte ist also Manager und dieser kleine John John, den haben wir jetzt. Letzte, letztes Jahr, im zweiten Jahr der Pandemie, ausgesandt als ersten Missionar auf die Insel Palawan, wo er unerreichte Völker mit dem Evangelium erreicht. Als lebendiges Zeugnis mit seinen Kindern ist er ausgereist. Wir konnten ihn aussenden, durften für sie beten. Und für mich ist es ein geniales Zeugnis von der lebensverändernden Kraft. Und noch ein kleines Zeugnis noch von diesen vier Jungs, mit dem ich dann auch enden möchte. Sie wollten Ihren Vater umbringen und haben das nicht gemacht. Eines Tages, da waren Sie gerade so im äh, Erwachsenwerden, gerade fertig mit dem Studium und angefangen zu arbeiten, da wurde der Vater schwer krank. Zwei von den Brüdern waren zu der Zeit gerade im Ausland und sie haben mitbekommen, dass der Vater im Krankenhaus ist, haben uns angerufen und haben gesagt, könnt ihr die Rechnung zahlen für das Krankenhaus? Wir zahlen jeden Cent zurück. Und das ist gelebte Vergebung, wie sie ihren Vater nicht umbringen wollten, sondern ihm vergeben haben, nicht nur mit Worten, auch mit Taten. Und wisst ihr, das ist nicht nur im Leben von der Rahab möglich, das ist nicht nur in dem Leben von dem John John und seinen Brüdern möglich, aber das ist auch möglich für dich und für mich. Und so möchte ich uns ermutigen, der erste Schritt, hören wir noch genau hin in diesen Gott, der Wunder tut. Glauben wir wirklich diese Dinge, von denen wir hören, von denen wir lesen und wagen wir diesen Glaubensschritt, nicht in den Maßstäben dieser Welt zu gehen, aber uns verändern zu lassen und unsere Gedanken neu ausrichten zu lassen mit den Wahrheiten der Bibel. Und vielleicht wollt ihr die Tage mal in den Liebesbrief Gottes schauen. Das steht so jetzt nicht in der Bibel, aber das ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Bibelstellen, aufgeschrieben wie ein Brief. Das liest sich ganz gut, aber das sind wirklich Stellen aus der Bibel. Und für mich ist das ganz beeindruckend. Wir nehmen oft diesen Liebesbrief Gottes und lesen diese einzelnen Bibelstellen unseren Kindern vor, um ihnen zu zeigen, was Gott von ihnen denkt. Das könnt ihr vielleicht zu Hause mal reinschauen. Aber so hoffe ich, dass wir ermutigt sind, uns an diese Schubladen zu wagen, diese Dinge, die vielleicht ganz früher schon über uns ausgesagt worden sind und wir sie vielleicht nie wirklich überwunden haben. Du kannst nichts, du bist zu nichts, zu Ich traue dir nichts zu und vielleicht traust du dir heute selber nichts zu. Vielleicht hast du solche Dinge von früher schon gehört und da möchte ich uns Mut machen, an diese Dinge ranzugehen und wie in diesem Park neue Wege einzuschlagen mit der Wahrheit aus der Bibel. Gott, hat das Leben von Rahab verändert, Gott hat das Leben von John John verändert und Gott möchte unser Leben verändern und uns für sein Reich gebrauchen. Amen.